0: So, schönen guten Morgen. Hört man mich? Hier ist Piribot. Hier ist Kohle abraschiert die Seite. So, jetzt bereite ich mich mal kurz vor. So, alle Dinge oder die meisten in diesem Raum hat jemand hier hingebracht. Ja? Diese Stühle, den Beamer, den Tisch, diesen Tisch, das Mikro und das, das hat man ja aus einem bestimmten Grund gebracht. Man wollte irgendwas damit anfangen: die Stühle, damit wir hier drauf sitzen, das Mikrofon, damit das über die Lautsprecher meine Stimme übertragen werden kann. Also alles hat irgendwie seinen Sinn. Oder sieht die in Teil in diesem Raum, vielleicht wird man das tatsächlich auch finden, was vielleicht gar keinen Sinn hat. <lacht> Deswegen bin ich da vorsichtig. Aber die meisten Dinge in diesem Raum haben auch seinen Sinn. Sogar, glaubt ihr, diese Löcher in dieser Wand, die haben auch seinen Sinn. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wofür die gut sind, aber die haben seinen Sinn. Und äh, wenn sogar diese Löcher einen Sinn haben, wie viel mehr sollte uns die Frage stellen oder uns bewusst sein, was der Sinn von uns Menschen ist? So ein komplexes Wesen sollte ja auch einen Sinn haben, wenn schon ein, so ein Loch einen Sinn hat und nicht umsonst an dieser Wand da ist. Ähm, und ich denke, es ist auch gar nicht so verkehrt, mal zu wissen, wofür bestimmte Dinge da sind. Denn wenn wir wissen, wofür bestimmte Dinge da sind, was ist der Sinn dieser Dinge, so können wir auch diese Dinge auch sinnvoll gebrauchen. Wenn wir nicht wissen, wofür diese Löcher da sind, dann kommt der Nächste und spachtelt die zu, macht die zu, denkt, wofür die, die stören, ja, nur guck mal, die irritieren einen. Aber wenn man weiß, wofür die Dinge da sind, kann man sagen, okay, die kann man ja auch sinnvoll nutzen. Und so ist das auch mit uns Menschen. Also ich denke, wenn wir unser Sinn nicht erkennen, dann wird es nur schwierig sein, uns sinnvoll zu nutzen, unser Leben sinnvoll zu gestalten und auch am Ende glücklich zu sein. Weil, weil es ist immer so, wenn wir die Dinge sinnvoll nutzen, werden am Ende alle glücklich. Wenn ich mit diesem Mikro, was eigentlich dafür da ist, meine Stimme über die Boxen zu übertragen, anfange die, anfange, die Nagel in die Wand zu hauen, weil ich meine, das wäre ein Hammer, dann äh, wäre das Mikrofon sicherlich nicht glücklich damit. Äh, ich habe mich schon als Kind gefragt, äh, was ist der Sinn des Lebens? Und äh, weil ich keine Antworten hatte, ich bin in einer nicht-christlichen Familie aufgewachsen, ich habe die Welt um mich betrachtet, ich habe so auf, die, auf die Menschen um mich herum geguckt und ich habe nicht verstanden, wofür das gut ist. Weil ich habe die Menschen gesehen, ich habe gesehen, dass die sich streiten, ich habe gese hab Eheprobleme gesehen, ich habe das Leid gesehen, ich habe Menschen, die Alkohol trinken, gesehen. Ich habe meine Mutter gesehen, die jeden Tag zur Arbeit geht und dann müde nach Hause kommt und irgendwie über das Leben nicht unbedingt glücklich ist. Und ich dachte schon als Kind, hey, wofür macht das überhaupt Sinn? dann kann ich nun schon heute sterben und eigentlich mich dem Ganzen entziehen, die ganzen ja, Sinnlosen hin und her. Und Gott sei, Dank, Gott sei Dank, dass ich eines Tages, dass ich würde sagen, dass Gott mich gefunden hat, dass Gott mich zu sich geführt hat und ich ihn kennenlernen durfte. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war ich sehr unglücklich, weil mich diese Frage tatsächlich beschäftigt hat und ich habe nicht verstanden, wofür es sich lohnt, tatsächlich zu leben die haben dazwischen Drogen genommen und ich dachte, das wäre was, vielleicht kurzes Leben, aber dafür cool, das war aber, das hat sich aber nicht so als das coole Leben und nicht das gute Leben erwiesen, wie ich das später festgestellt habe und da war ich noch mehr vom Leben enttäuscht und Gott sei Dank, dass es einen Schöpfer gibt, der weiß, wofür er mich geschaffen hat. ja, wenn ein Mikrofon seine, ja, seine Mission hat, hier zu sein und uns zu dienen, indem das dann über die Boxen meine Stimme übertragen wird, so hat auch ein auch dieser Gott einen Plan mit uns. Und ähm, es ist nicht so, dass Gott uns einfach so in diese Welt gesetzt hat. Er hat sich auch tatsächlich Gedanken gemacht. Es gibt so viele Menschen auf dieser Erde, es ist einfach nur ein Wahnsinn. Milliarden von Menschen und kein Mensch ist gleich dem anderen. Ist das euch schon aufgefallen? Jeder Mensch äh, hat etwas Besonderes an sich. Ob das jetzt sein Aussehen ist, ob sein Charakter, seine Fähigkeiten und vieles mehr. Und äh, um das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich äh, so ein paar Bilder mitgebracht. Jetzt muss ich gucken, wie ich das irgendwie festhalten kann, sodass ihr das äh, irgendwie sinnvoll alles sehen könnt. Sinnvoll? Das sind zwei Bilder. Ein Bild ist ein Original. Ein Bild ist eine Kopie von Hunderttausenden. So, es wird wahrscheinlich nicht so schwer sein zu unterscheiden, welches Bild ist eine Kopie. So, einmal fragen, welches Bild ist eine Kopie? Rechts links von mir. Von euch? Das ist meiner rechten Hand. Also das hier. Stimmt, euch, stimmt ihr alle zu dem zu, dass das die Kopie ist? Nee, Magi hat tatsächlich auch recht. Ich sehe, ihr seid so irgendwie unsicher. Ich will euch nicht veräppeln. Ja? Äh, das ist tatsächlich das ist die Kopie. Das ist ein berühmtes Bild, tatsächlich. Hat meine Frau gesagt. Ja? Ähm, hat irgendwo gekauft. Aber ist auch ein tolles Bild, aber ist eine Kopie. Von Tausenden, vielleicht von Hunderttausenden, von Millionen. Und dass der Unterschied zu diesem Bild, das ist ein Original, dass in diesem Bild steckt nicht das Herz des Künstlers. Das hat einfach jemand vervielfältigt. Klar, im Original äh, hat das tatsächlich der Künstler sich was bei gedacht und sich Gedanken gemacht, aber nicht in dieses Bild. Das ist eine Kopie von, von Tausenden, Hunderttausenden. Dieses Bild hat tatsächlich einen Künstler und das ist ein Original. Und ich weiß nicht, könnte könnt jemand erkennen oder kann jemand deuten, was hier vielleicht drauf sein könnte? Die, 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 die hängt, Eigentlich das Bild mit dem anderen hat einen Zusammenhang, ein Stück weit vom... Ist egal, ich erzähle, erzähle ich euch die Geschichte von diesem Bild. Und zwar, also der Künstler, den, die meisten kennen diesen Künstler übrigens, und das ist Yegor Funk, ja, der hat das Bild, äh, sagen wir gemalt, gemalt, sag mal das, gemalt, bitte, geschrieben, Geschrieben, ja genau geschrieben, ja geschaffen, geschrieben, genau. Und äh, wie hat er das? Woher kommt das? Und zwar, also meine Frau hat Igor, weil der ja künstlerisch von Gott begabt ist, hat ihn eines irgendwann mal. Das war schon lange her, so vor 15 Jahren vielleicht 14, hat ihn gefragt, Igor, wie würdest du ein tanzendes Paar, aber in einer abstrakten Form, die vorstellen. Und das ist das Ergebnis davon. Dann kam er eines Tages äh, zu Erissa und meinte, hier. Und äh, da hat er sich Gedanken gemacht, da hat er seine, seine Fähigkeiten, seine Liebe, seine Kreativität hier da reingesteckt. Und das ist daraus entstanden. Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit das falsch gehalten. Vielleicht, deswegen könntet ihr nichts erkennen. Ja? Jetzt, er, jetzt, erkennt ihr, jetzt erkennt ihr alles. Ja? Jetzt, jetzt wird's alles klar. So, das Bild ist übrigens 1000 Euro wert. Also im Angebot kriegt ihr ein bisschen günstiger von mir. Nein, Scherz. Ähm, was wollte ich mit diesem Beispiel verdeutlichen? Es geht darum, dass Gott... Der Künstler, Gott der Schaffende, der hat nicht uns als interne dumme Kopie von vielen. Er hat ein Original und davon macht er sehr viele Kopien. Mhm. Natürlich uns Menschen vereint einiges und wir haben ähnliche Fähigkeiten. Und doch ist kein Mensch äh, gleich dem anderen. Und auch in dich und mich hat Gott etwas Besonderes reingelegt. Und äh, an jedem von uns ist ein Abdruck dieses Künstlers, dieses Schöpfers, und es ist ähm, nur wichtig, das rauszufinden für unser Leben und das zu seiner Ehre einzusetzen. Und ähm, im Psalm 139, wenn jemand die Bibel mit hat, kann er mit aufschlagen, Psalm 139, Verse 13 bis 16 lesen wir. Der Autor, der, ist, ähm, der Geist Gottes offenbart dem Autor diesen Psalms und zeigt dem wo sein Ursprung ist oder wie sein Ursprung ist. Und der wundert sich nur darüber. Und da sagt er Folgendes, oder schreibt auf, du hast mich, also Gott, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Hey, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass wir das erkennen, was Gott in uns Großes in jedem von uns ja geschaffen hat und ihm dafür die Ehre geben. Und das Interessante, was wir auch hier sehen, dass er versteht, dass auch die Tage, der Tage dieser Person auch im Buch Gottes niedergeschrieben sind, bevor, er, bevor es ihn gab, also bevor diese Person auf dieser Welt diese Welt erblickt hat, bevor es von ihnen begann, bevor diese Tage begangen sind. Gott wusste schon über diese Person. Ähm, ich habe einen interessanten Gedanken gehört in diesem Zusammenhang und das würde ich mit euch gerne teilen, das finde ich so toll in dem Zusammenhang. Du wurdest als ein Original geschaffen, werde nicht zu einer Kopie oder sterbe nicht als eine Kopie. Du wurdest als Original geschaffen, sterbe nicht als eine Kopie. In die ist etwas Besonderes, was Gott in dich hineingelegt und sein Gedanke war nicht, dass jeder alle gleich sind, alle gleich, alle das eine oder das andere genau gut können, nein. Wir sollen, ja, es gibt jeder etwas, womit, mit, einer, mit etwas Besonderem, womit Gott ihn ausgestattet hat und wir sollen einander ergänzen in Liebe, werden wir später lesen. Deswegen das Thema der heutigen Predigt, wie ihr das schon vielleicht erkannt habt, äh, was ist meine Bestimmung, was ist meine Berufung? Und äh, das Thema beschäftigt mich selber persönlich und ich dachte, das könnte auch für euch interessant sein und sinnvoll. Weil äh, ich frage mich auch, was ist, äh, ja genau, also wenn ich weiß, was meine Bestimmung ist, was meine Berufung ist als Mensch, auf dieser Welt, in dieser Gemeinde, dann kann ich ja auch das leben. Wofür, wenn es einen Nutzen von mir gibt, was Gott für mich hier zum Beispiel in dieser Gemeinde gedacht hat, dann will ich doch auch damit nützlich sein. Denn wenn ich damit nützlich sein kann, dann kann ich auch letztendlich ja, sinnvoll gebraucht werden und auch am Ende, ja, Gott ja, Gott dienen und auch selber glücklicher sein. Und wenn du vielleicht nicht glücklich bist mit deinem Leben, wenn du sehr unzufrieden bist, dann wäre die Frage, ob du vielleicht deinen Platz in der Gemeinde im Reich Gottes in diesem Leben suchen sollst und finden. Ich weiß, das Thema ist sehr es ist sehr umfangreich und es gibt Seminare, es gibt wochenlange Seminare zu diesem Thema, meine Gaben, meine Berufung, meine Bestimmung. Und ich, es ist mir bewusst, dass wir heute in dieser kurzen Zeit das Katz nicht alles abackern können. Und äh, wir werden auch nicht alle Fragen klären, das ist mir ganz bewusst. Aber mein Ziel ist, dass wir ein Stück näher dieser Frage kommen, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen, dass wir uns überhaupt diese Frage stellen und dabei bleiben und vielleicht weiter mit diesen Fragen ja, beschäftigt sind und auch zum Ziel kommen oder zusammen ins Gespräch kommen. Genau, Aber äh, um unsere Bestimmung, unsere Berufung auch nochmal, wenn wir mit diesem Thema anfangen, ist mir bewusst geworden, wir müssen eigentlich ganz an den Ursprung des Menschen. Ja? Äh, weil was hat sich der Schöpfer gedacht, als er uns ja, erschaffen hat oder während er uns erschaffen hat. Was hat er in einem Plan mit uns Menschen, jetzt im Allgemeinen? Und die Bibel sagt uns, da müssen wir nochmal, wie gesagt, den, an, den, an die Ursprünge und äh, Gott hat sich den Menschen für eine liebevolle Beziehung erschaffen. Gott wollte einen gegenüber, was äh, äh, wie, äh, es steht in der Bibel, dass wir nach seinem, nach seinem Bilde erschaffen sind, heißt, dass wir in der Lage sind, dass wir bestimmte Fähigkeiten besitzen, die zum Beispiel Tiere oder sonstige Lebewesen nicht besitzen. Und wir haben die Fähigkeit, die Liebe aufzunehmen und die Liebe auch zurückzugeben. Und das ist eigentlich unsere größte Bestimmung, dass wir in einer liebevollen Beziehung mit dem Schöpfer zusammen agieren. Aber nicht nur das. Als wenn wir in die Geschichte gucken, da hat es auch Adam, also die ersten Menschen auf diese Erde. Die haben auch äh, der Mensch wurde nicht nur für Gott geschaffen, sondern auch für die anderen Menschen. Es gab noch Eva, es gab noch den Garten, wo der Mensch auch noch sonstige Aufgaben hatte. Es heißt nicht, dass wir nur Gott lieben müssen. Das ist unsere größte Bestimmung. Aber es gibt neben dieser Berufung oder Bestimmung noch andere, natürlich. Aber die erste liegt darin. Es ist das, das wird ja auch in dem ersten und wichtigsten Gebot wiedergespiegelt: Du sollst deinen Gott mit deinen ganzen Herzen, mit deinen ganzen Gedanken und Seele lieben. Und natürlich äh, deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist passiert? Die meisten wissen das. Es ist nichts Neues. Der Mensch, die Schöpfung, hat dem Schöpfer den Rücken gekehrt und durch die Sünde die Fähigkeit verloren zu lieben. Wir können von uns aus nicht Gott so lieben, wie er sich das gedacht hat. Das ist das Dilemma, in dem wir alle stecken, auch du und ich. Wir können Gott nicht von ganzem Herzen lieben. Wir lieben uns viel mehr als Gott. Und uns aus diesem Dilemma rauszuführen, oder beziehungsweise muss man auch dazu sagen, das ist, darin liegt ja auch die Sünde, dass wir nicht das Ziel erfüllen, wofür wir gedacht sind. Wir wollen vielleicht sogar leben, aber scheitern. Und da liegt äh, das Ziel verfehlen, das ist die Sünde, das ist Hamathia. Das Ziel verfehlt. wir verfehlen das Ziel, wir verfehlen das, wofür wir geschaffen sind. Das ist das Gleiche, wenn diese, wie ich schon erwähnt habe, wenn das Mikrofon dafür geschaffen ist, hier, hier zu sein und meine Stimme zu übertragen und ich anfange damit, die Nägel in die Hand zu, zu hauen, das ist Sünde. Und äh, uns aus diesem Dilemma rauszubringen, ist Jesus Christus, der hatte auch eine Bestimmung, Jesus Christus ist, hatte auch eine Berufung und er ist in die Welt gekommen, um uns von der Sünde zu befreien. Und den Zustand, den Gott sich gedacht hat, den wahren Sinn des Menschen, wiederherzustellen. Deswegen, wenn wir Jesus nicht haben, können wir nicht, leben wir in der Sünde und leben an dem Ziel des Menschen vorbei. Das lehrt uns die Bibel. Deswegen der erste Schritt, wenn du Jesus in deinem Leben nicht hast, dann lebst du an dem vorbei, wofür Gott dich geschaffen hat. Dann kannst du nicht eine, dann hast du keine Voraussetzungen, eine Beziehung zu Gott zu pflegen, weil Gott, nur durch Jesus bekommen wir diesen Zugang zum Vater, nur durch Jesus wird eigentlich diese kaputte, ja, das, was kaputt gegangen ist, wiederhergestellt. Ähm, okay, viele, die hier sitzen, haben, denke ich, mir erkannt, dass durch Jesus Christus bekommen wir, Kommen wir zu dem Gott, dem Vater. Kommen wir zu dem, wofür wir eigentlich geschaffen sind, zu dieser Beziehung, zu der Liebe, die wir selber nicht besitzen. Und wir kommen zu der Quelle, zu Gott. Ähm, was ist der nächste Schritt? Und der nächste Schritt, sagt Jesus, und das ist wiederum alles sehr zusammengefasst, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt auch, dass er mit seinen Jüngern ähm, den Auftrag gegeben, eine Bestimmung gegeben hat. Das hat ja auch seinen Sinn. Und ähm, wir lesen in der Bibel, dass Jesus verlässt diese Welt. Er sagt, ich gehe, aber ihr bleibt hier und ich lasse euch nicht alleine. Und ähm, Jesus und in den weiteren äh, Briefen und ähm, lesen wir, dass die Gemeinde ist der Leib Christi, womit Jesus in dieser Welt noch anwesend ist. Der Leib Christi, also die Gemeinde, ist der Leib, also ist eigentlich die Anwesenheit Jesu auf dieser Erde. Jesus ist der Haupt und der Leib ist seine Gemeinde, und das ist ja, durch, durch seinen Leib wirkt er auf diese Erde. Und das ist eigentlich eine Größte, also das ist ja die Berufung jedes Christen, in diesem Leib zu sein, seinen Platz zu haben und Jesus wirken zu lassen. Jesus in dieser Welt wirken zu lassen. Und wenn wir das nicht tun, dann verfehlen wir das Ziel, wofür wir überhaupt als Christen hier noch auf dieser Erde sind. Wofür ist jeder Christ noch auf dieser Erde? Genau dafür. Es gibt natürlich viele Facetten dieser, dieser Berufung, dass wir hier Jesus Christus hier im Leib, also im Leib in der Gemeinde repräsentieren. Zum Beispiel Johannes sagt im Kapitel 15, in Johannes Evangelium, Jesus sagt, in Johannes Evangelium 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestellt, dass sie hingeht und Frucht bringt. Ja, Dass wir Frucht bringen. Oder in Korinther lesen wir, dass der unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes und wir sollen diesen Tempel nicht verunreinigen durch die Sünde, sondern wir sollen unser Tempel, also unser Leib oder unser Leben rein vor der Sünde halten, damit der Heilige Geist Platz hat. Und wenn wir zum Beispiel als Christen in der Sünde leben, dann können wir von Jesus nicht gebraucht werden, weil der Heilige, Gleis, weil der Heilige Geist da keinen Platz hat und nicht durch uns wirken kann, nicht uns gebrauchen kann. Und bei all dem Ganzen werden wir scheitern, sagt Jesus, wenn wir nicht erkennen. Und das sagt er in, in Johannes äh, Evangelium Kapitel 15, Verse bis 5, er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ihr Christen, ihr, die mir nachfolgt. Und ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Wie der Weinstock, wenn das nicht, äh, wie die Rebe, wenn das nicht an dem Weinstock bleibt, nichts, keine Frucht bringen kann, so auch ihr könnt nichts tun, wenn ihr nicht in einer Beziehung mit mir bleibt. Und für mich ist das immer ein gutes Beispiel, also wo ich mir denke, okay, diese Lampe, ja, wenn man den Strom abschaltet, kann diese Lampe gar nichts machen. So stelle ich mir uns Christen vor. Wenn wir nicht in der Kraft Jesus, nicht der Heilige Geist durch uns wirkt, wir können uns bemühen, wie wir wollen, aber wir werden einfach scheitern. Und wir werden merken, das funktioniert ja gar nicht, was Jesus von mir will. Und Jesus ist so fair, dass er sagt, ohne mich könnte nichts tun. Das vergessen wir manchmal. So wie diese Lampe nichts kann, wenn man den Strom der Lampe nicht gibt. So, das ist jetzt erstmal zu dem Allgemeinen. Ähm, in in Epheserbrief, es gibt ja mehrere, äh, jetzt gehen wir zu etwas äh, konkreter zu den Gaben, äh, die müssen wir auch noch mal ein Stück weit äh, ja, vor Augen führen. Und es gibt mehrere Bibelstellen, wo Paulus oder auch Petrus über die Gaben schreiben. Und ähm, ich, ähm, wir werden jetzt nicht alle diese Stellen in dieser Zeit bearbeiten können. Ähm, ich habe gedacht, dass es vielleicht Sinn macht, äh, jeFISA- brief also ein paar Stellen anzugucken, um sich Gedanken zu machen. Was, äh, was gibt es für Gaben? Und äh, wie können wir, genau, und äh, Gabe heißt ja auch gleichzeitig Aufgabe. Aber vielleicht vorab in Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Lesen wir folgendes. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das ist, das ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Paulus sagt, wir sind nicht aus den guten Werken gerettet worden, nicht durch die guten Werke, sondern zu den guten Werken. Nicht aus den Werken, nicht durch die Werke, sondern zu den Werken, in denen jeder von uns wandern soll. Also jeder Christ und weiter, also Brief bearbeitet endlich das Thema, dass wir durch Christus, dass wir einen großen Reichtum bekommen haben, dass wir in Christus alles haben und ohne Christus haben wir eigentlich, da funktioniert nichts. Und im Kapitel 4 sagt er, jetzt geht er zu dem Praktischen über, davor war die Theorie und dann geht er zu dem Praktischen über und sagt, lebt würdig eure Berufung. Oder mit anderen Worten, lebt nicht unter ihrem Niveau. Das Niveau, zu dem ihr in Jesus berufen seid, so hoch, steigt nicht ab. Steigt nicht ab. Lebt nicht und äh, nicht, äh, lebt würdig eure Berufung. Also in Christus. Natürlich. Denn in Christus ist unsere Berufung. Ähm, und ab Vers 7 schreibt er, Kapitel Epheser Kapitel 4, ab Vers 7, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach der Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zu Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefe der Erde. Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist, ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind, jedem Wind einer Lehre bewegen und unter, unter, umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Etwas längerer Text. Was wir hier sehen, die meisten kennen diese Stelle, aber was wir hier nochmal sehen, also dass jeder Christ hat die Gaben bekommen. In den, an den anderen Stellen lesen wir, dass Paulus spricht von Geistesgaben, Gnadengaben werden die auch genannt. Dann sagt er, es gibt äh, bestimmte Bestimmung oder Befähigung, oder Gaben, je nachdem, wie man das sieht, Jetzt Apostel, äh, hat der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und diese fünf sind nicht dafür da, damit die alles machen und für alles verantwortlich sind, aber diese Gaben, die sind in erster Linie dafür verantwortlich, um die Gemeinde, um jeden Einzelnen aufzuerbauen und zu dem Werk des Dienstes auszurüsten. Diese Gaben sind dafür da, damit jeder von uns, du, ich, in der Lage sind, das Werk Gottes, zu ja, im Werk, im Reich Gottes zu leben. Dazu gehört, dass wir zu Jesus hinwachsen, dazu gehört, dass wir fest im Glauben stehen und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben sind. Aber in erster Linie natürlich, dass wir erwachsen sind. Und dann spricht er noch von diesem Leib, und mal dieses Bild, was, wir, was auch die meisten kennen, das Leib, was uns gut einfach äh, verdeutlicht oder als Bild zeigt, dass jeder von uns ist ein Körperteil. Und durch das Zusammenhängen alle Körperteile, wie der Finger mit, ähm, ähm, an der Hand hier hängt und am Arm und äh, hier am Schulter, und alles hängt irgendwie zusammen. Du kannst nichts äh, losgelöst voneinander betrachten. Und äh, jedes Glied unterstützt das andere. Und ohne dass jedes Glied ein anderes unterstützt, wenn meine Finger anfangen sich zu streiten oder zwei Hände anfangen sich zu streiten, was passiert mit deinem Körper? Das, ist, das, 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 das führt zu Chaos. Deswegen, Paulus sagt, es ist, dass wir das in Liebe tun. Davor sagte er, ertragt einander, seid geduldig miteinander. Damit das, damit alle Körperteile vernünftig funktionieren, und zu dem Haupt hin, was Jesus ist. Jesus ist der Haupt und ist im Himmel hinwachsen. Dass jeder ist dafür verantwortlich, die Beziehung zu Jesus Christus zu haben, weil das ist der Haupt, weil davon wird alles gesteuert. Das ist oben da in bei Jesus oder hier durch den Geist. Das ist die Steuerzentrale, das ist äh, Kommandozentrale. Und wenn wir da zu dem Jesus, wenn wir durch den Heiligen Geist nicht äh, Befehle empfangen, wie der Körper oder wie dieser Finger, dann funktioniert das Ganze nicht. Ähm, zu den Geistesgaben. Wie gesagt, äh, diese Bibelstelle beschreibt explizit nicht die Geistesgaben, nicht alle Geistesgaben. Und die Geistesgaben werden in Römerbrief beschrieben, in Korintherbrief, in Petrusbrief lesen wir über die Geistesgaben. Da können wir diesen ganzen Katalog zusammenführen. Zusammen aber nochmal vorab, was ist eine Geistesgabe? Ja, wir haben unsere natürlichen Fähigkeiten, natürliche Talente, aber es gibt nochmal, wie ich das hier verstehe, es gibt Geistesgaben. Es gibt über, durch den Geist übernatürliche Fähigkeiten, die sonst durch unsere Fähigkeiten nicht möglich wären. Und ich habe eine Definition der Geistesgabe gefunden, die ich eigentlich äh, treffend finde. Eine Geistesgabe ist eine von der Heiligen Geist bewirkte und geschenkte Befähigung, die zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Gemeinde und zur Verbreitung des Evangeliums dient. Ich lese das nochmal. Eine Geistesgabe ist eine von dem Heiligen Geist bewirkte und geschenkte Befähigung, die zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Gemeinde und zur Verbreitung des Evangeliums dient. Das ist eine Fähigkeit, die durch den Heiligen Geist geschenkt wird. Kann man das also sagen? Ich habe, ich hoffe, alle verzeiht mir, wenn es jetzt nicht alle sind, ich, ich lese den Katalog der, also der Gaben, die wir in der Bibel zusammenfinden, beziehungsweise das werden sicherlich nicht alle sein. Das ist zum Beispiel Dienen, Ermahnen oder Schrägstrich ermutigen, das hängt irgendwie zusammen, Barmherzigkeit, Gebet, Gastfreundschaft, Weisheit, Glauben, in Sprachen reden, die Unterscheidung der Geister, die Sprachen deuten, heilen, Wunder tun und so weiter. Ähm, es, ist, es ist so, dass wir alle berufen, gastfreundlich zu sein. Jeder Christ ist berufen, also oder es ist wichtig, dass jeder Christ gastfreundlich ist. Doch es gibt Menschen, Christen, die auf eine besondere Weise, Gastfreude, also der, ist der Heilige Geist, die noch auf eine besondere Weise da gebraucht, dass Menschen zum Glauben kommen, dass, oder Menschen besonders ermutigt werden, also vorwärts kommen in ihrem Leben. Und äh, es sind alle zum Gebet berufen, jeder Christ soll beten. Aber es gibt Menschen, durch die der Heilige Geist auf eine besondere Art und Weise den bestimmten Anliegen legt ans Herz. Und, bis, und in einer Beständigkeit, wo du merkst, das, ist, das hat er sich selber nicht ausgedacht, das hat ihm Gott ans Herz gelegt. Da wirkt der Heilige Geist. Und er gibt auch ihm Kraft und Ausdauer dafür zu beten. Oder den Glauben, wir, sind, wir sollen alle glauben. Doch es gibt Menschen, wo du merkst, der hat einen besonderen Anliegen und Glauben für etwas und Gott segnet das. Und ähm, dann haben wir gesagt, es gibt noch natürliche Talente, die Gott uns auch zu seiner Ehre, äh, dass Gott möchte, dass wir auch die zu seiner Ehre benutzen und äh, ihn damit verherrlichen. Und doch ist es wichtig, so verstehe ich das, womit, wenn ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, ist es wichtig, dass wir A, ah, unsere natürlichen Talente und Fähigkeiten kennen. Es gibt Menschen, die nicht mal ihre natürlichen Talente kennen. Das ist schon mal schlecht. In erster Linie natürlich äh, deine natürlichen Talente und Fähigkeiten kennen. Und im zweiten Schritt natürlich auch die, na, daran äh, suchen und trachten, dass Gott uns zeigt, was sind unsere Geistesgaben. Wo wirkt der Heilige Geist durch mich auf eine besondere Art und Weise? In, diesem, in dem Leib Christi, in diese Welt. Weil es gibt zum Beispiel äh, gute Lehrer, die in der Schule gute Lehrer sind, die aber nicht in der Lage wären, die Bibel zu predigen, die geistlichen Wahrheiten, die, die geistlichen Welten für sich oder die an den Menschen weiterzubringen und verständlich zu bringen dass man die geistlichen Wahrheiten versteht. Und es, gibt, es gibt Menschen, die selbst von sich aus vielleicht unscheinbar sind, und, ähm, aber die einfach, wenn die die Bibel in die Hand nehmen, da, da merkt man, dass Gott durch sie zu dir redet einfach. Und es gibt ähm, Musiker, die können super singen. Die, sind auch, die können ein super Instrument spielen, aber die vielleicht nicht die Gemeinde in die Anbetung führen können. Und ähm, ähm, es gibt Menschen, die nicht singen können, oder schlecht, und ich könnte das sowieso nicht, ähm, aber ich kenne Menschen, die können schlecht vielleicht singen, aber dafür die Gemeinde in die Anbetungszeit mitnehmen, für, die, für Gott begeistern. Dass man mit dem Herzen dabei ist. Das ist aber auch nicht schlimm so, wenn wir zum Beispiel auf Mose schauen. Der konnte auch nicht gut reden, als Gott ihn berufen hat und gesagt hat, So, du gehst jetzt zum Pharao, hat er gesagt, ey, ich doch nicht, ich kann doch schlecht reden. Und da hat er an seine Seite Aaron gestellt und somit kann es sein, dass Gott dich zu etwas ruft, aber eine Person dazu stellt und dass ihr dann gemeinsam für diese Sache arbeitet. Und das ist ja nicht selten. Deswegen, man kann sich da oder man sollte sich da auch ergänzen. Ich habe ein paar Fragen zusammengestellt, die vielleicht uns helfen sollen, in dieser Frage oder in diesem Thema vorwärts zu kommen. Dass jeder sich diese Frage stellt und dass wir einander diese Fragen vielleicht stellen wie finde ich meine, ja, meine Bestimmung in der Gemeinde oder im Leib Christian. Und vielleicht die, die eine Sache, die uns da hilft, einfach zu gucken, sich selber zu beobachten, welche Dinge fallen mir auf, welche Dinge legt mir Gott ans Herz, welche Dinge, wo ich mir denke, nee, das gefällt mir gar nicht. Das muss nicht sein, dass, du, dass das vielleicht deine Aufgabe ist, aber das kann es sein, dass Gott dir sagt, du musst diese Aufgabe machen. Oder vielleicht ist das ein Ding, wofür du beten sollst. Aber wenn du irgendwo etwas siehst, einen Bereich siehst, was dir sie besonders am Herzen liegt, vielleicht ist das ein Ding, wo Gott dich dahin ruft. Einfach prüfen. Die andere Frage, was sagen dir deine Geschwister? Und da möchte ich uns wirklich ermutigen, jeden Einzelnen von uns, dass wir Lernen, einander Feedback zu geben, dass wir lernen, einander zu bestätigen. Wenn jemand etwas gut gemacht hat, dann seid nicht geizig, dann geht zu diesem Menschen und sagt: Ey, das ist mir aufgefallen, du hast das toll gemacht. Gott hat dich, dadurch hat Gott mich gesegnet. Und so wird, so bekommt diese Person, durch die Gott gewirkt hat und dich vielleicht gesegnet hat, eine Resonanz und dann versteht, oh, vielleicht ist das eine Gabe, vielleicht ist das eine Fähigkeit, Gott hat mich da gebrauchen, gebraucht, vielleicht, hat mich da, vielleicht kann mich Gott da wieder gebrauchen. Deswegen möchte ich uns wirklich ermutigen und glaube, das, das fehlt uns noch, dass wir einander mehr Feedback geben, einander mehr ermutigen. Natürlich, wenn wir merken, wenn, wenn einer schon seit einem Jahr etwas probiert und wir denken, das klappt ja gar nicht bei ihm, Vielleicht müssen wir das auf eine liebevolle Art und Weise ihm das auch beibringen. Das gehört auch dazu. Aber ich sehe da ganz viel Potenzial, dass wir einander ermutigen, einander Feedback geben, einander bestätigen in den Dingen, wo wir glauben, Gott segnet ihn da, Gott gebraucht ihn da, Gott segnet die Gemeinde durch ihn, durch diese Person oder durch diese Tätigkeit, durch diese Fähigkeit. Im Heiligen Geist. Ähm, heißt nicht, vielleicht nochmal dazu erwähnen, äh, wenn jemand sagt, ah, du hast das toll gemacht. Das ist, äh, bemüht euch schon da ein bisschen und überlegt euch, was denn genau? Was hat diese Person toll gemacht? Was hat auf euch auf besondere Art und Weise gewirkt? Wie wurdet ihr genau gesegnet? Ja. Weil dieses toll gemacht, das ist, das ist nett, das ist schön, aber das hilft in den meisten Fällen, ja also in wenigen Fällen. Oder nicht wirklich, um sich weiter da vorwärts zu kommen. Natürlich beten, wir sollen darum beten, dass Gott uns zeigt, dass Gott uns die Augen öffnet für die Dinge. Und ähm, vielleicht, die, es gibt sicherlich noch andere Fragen, aber noch ein Punkt, wir müssen verstehen ohne Liebe. Das sagt Paulus an jeder Stelle. Ohne Liebe ist alles nichts. Wenn uns nicht die Liebe treibt zu Gott, wenn uns nicht die Liebe zu der Gemeinde, zu Jesus treibt, und wenn wir uns einfach nur selber darstellen wollen, wir sind alle Egoisten und wir stehen da alle in dieser, ja, in dieser Gefahr, ich auch, dass wir aus Eigennutz bestimmte Dinge tun, aber wir sollen darum bitten, wir sollen uns prüfen immer wieder, warum mache ich das? Und sich, vielleicht sich korrigieren und zu Gott kommen und sagen, Gott, hilf mir. Hilf mir, das zu deiner Ehre zu tun. Hilf mir, das für dich zu tun. Aus Liebe. Und ähm, Gott wird uns sicherlich segnen. Deswegen die Frage an dich. Wie weit bist du mit deiner Bestimmung, mit deiner Berufung? Und ähm, ich lade dich dazu ein, Sprich mit den Leuten, wo du glaubst, die haben eine, die beobachten dich, die kennen dich vielleicht ein bisschen. Frag die, bete, geh damit rum. Und äh, ich denke, äh, so wie Jesus sagt, wer sucht, der findet. Es ist nicht so, dass äh, Gott uns das vorenthält, dass Gott äh, möchte mit uns äh, hier, dass wir das suchen und uns auf besondere Weise von uns das versteckt. Nein. Gott möchte dass uns das zeigen, Gott möchte uns das geben, Gott möchte aber, dass wir dafür offen sind, dass wir das wünschen. Das Gute ist, Gott zwingt keinen. Gott gibt uns einen freien Willen und er freut sich ganz besonders, wenn wir aus dem freien Willen uns entscheiden, Gott zu lieben. Gott fliegt aus, Gott ist begeistert, wenn er sieht, seinen, sein Kind was sich überwindet aus Liebe zu ihm. Nicht aus Eichnutz. Gott die Ehre zu geben. Mit den Fähigkeiten, mit den Talenten, mit Gaben, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Deswegen möchte ich uns ermutigen, ja, das rauszufinden und auf diesem Weg ein, ja, da dran zu bleiben. Ich würde noch beten und dann hey, ich danke dir, dass du uns so sehr geliebt hast. Ich danke dir, dass du daran interessiert bist, dass wir den Sinn im Leben finden, den Sinn vor dir finden, dass wir verstehen, was der Plan ist mit jedem Einzelnen von uns. Danke, dass du einen Plan hast und danke, dass du möchtest, dass wir gesegnet sind, dass wir zu der vollen Mannesreifen Christus kommen, dass wir in, in deiner Liebe wachsen und deine Liebe weitergeben. Ich bitte dich, dass du uns segnest auf diesem Wege, jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wo jeder steht, was jede, jeden Einzelnen daran hindert, auf diesem, an diesem Weg zu bleiben. Ich bitte dich, dass du uns das segnest und dass du jeden Einzelnen von uns nutzt, dass wir einander helfen, darin vorwärts zu kommen. Ich danke dir. Amen.